0: Also, einen wunderschönen guten Morgen. Joe hat schon gesagt, äh, wir reden gerade über Beziehungen. Oh, danke, Rolf, meine Rettung. Und letztes Mal ging es um die Ehebeziehung und heute geht es um Familie. Und zwar nicht irgendwie Familie, sondern kraftvolles Familienleben. Ich habe euch mal was mitgebracht, was David zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Und ich finde, das ist eine geniale Erfindung. Ja, also unser Sohn ähm, hat früher ganz normal wie jedes andere Baby von uns, nachdem er dann fertig gestillt war, Wasser bekommen zum Trinken. Und das hat er auch problemlos getrunken und wir waren ganz glücklich. Wasser ist gesund, alles gut. Und dann hat er irgendwann so, ich glaube, mit zweieinhalb Jahren eine richtig schlimme magen darm bekommen. Und äh, wir hatten das Gefühl, er trinkt gar nicht genug dass er das wieder auffüllen kann, was oben und unten rauskam. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und er meinte, ja, also ähm, bei solchen Kindern ist es schwer, ihnen eine Elektrolytlösung zu geben, aber ähm, ein bisschen Apfelsaft hilft immer ganz gut, um da nochmal so ein bisschen was aufzufüllen. Also haben wir dann ihm nicht mehr pures Wasser gegeben, sondern ein bisschen Apfelsaft mit reingetan. Das hat er auch total gern getrunken. Irgendwann war die Magen-Darm-Grippe vorbei. Wir geben ihm wieder ein normales Glas Wasser und er verweigert es. Nein, mit Saft. So, von dem Moment an war es nicht mehr möglich, ihm pures Wasser zu geben. Er ist jetzt 16. Es ging bis jetzt nicht mehr. Er hat sich komplett verweigert und hat dann beim Sport und so irgendwie so ein Sapperzeug getrunken. Also wir konnten mit ihm schon abmachen, dass es eben ein geringer Anteil Saft und viel Wasser ist. Aber so richtig ideal war es nicht. Denn wenn wir zum Beispiel irgendwo einen heißen Tag hatten und wir waren in einer Gruppe unterwegs und es gab nur Wasser, dann hat er einfach nichts getrunken. Und dann haben wir erfahren, dass es eine Flasche gibt, in die man Wasser füllt. Und der Clou ist, jetzt muss ich das mal aufdrehen, Augenblick. Die Spannung steigt. Der Clou ist hier oben dieser unscheinbar wirkende weiße Ring. Den gibt es in unterschiedlichen Duftsorten. Der hier riecht nach ähm, Zitrone. Das ist übrigens auch der, der am stärksten riecht. Den macht man hier drauf. Dann muss man den äh, einrasten lassen in einer bestimmten Form, bevor man trinkt. Dann trinkt man da raus. Und der Geruchssinn suggeriert dir, dass du Saft trinkst. Ist das der Hammer? Wir konnten es nicht glauben. Ich habe tausend ähm, tausend Rezensionen vorher gelesen, ob das wirklich funktionieren kann. Ich habe der Sache nicht getraut. Dann haben wir die trotzdem Weihnachten unserem Sohn geschenkt. Seitdem trinkt er pures Wasser. Und er glaubt, er trinkt Saft. <lacht> Nein, glaubt er natürlich nicht. Also er weiß natürlich, wie das Ding funktioniert. Also für alle, die die Wasser hassen, aber eigentlich wissen, dass das das beste Getränk ist, ich kann diese Flasche empfehlen. Wobei nicht jede Geschmacksrichtung gleich intensiv ist. Ja, also Zitrone ist am besten. Letztendlich betrügt die Flasche uns selbst. Ja, der Geruchssinn sagt uns da ist Saft drin, obwohl es pures Wasser ist. Diese Flasche kam mir bei der Vorbereitung der Predigt in den Sinn. Eigentlich ist es ja was total Cooles. ne? Aber mir kam das jetzt tatsächlich in negativer Weise in den Sinn, als ich über die Predigt nachgedacht habe. Äh, und ich fand so schön, wie Joe letztes Mal seine Predigt angefangen hat. Ihr könnt jetzt hier sitzen und alles das, was ich heute sage, nehme, nehmen als Boah, jetzt steht sie da mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, das muss noch und hier muss noch und so. Oder ihr könnt das so nehmen. Vielleicht haben wir schon ein Hauch, ein Duft von Saft in unseren Familien. Aber das reicht Gott nicht. Er gibt uns klare Maßstäbe und er sagt uns ganz genau hier, das ist das Ziel, was ich für euch habe, damit wir viel mehr als nur den Duft von Familie in der Nase haben, sondern wirklich das richtige Innenleben, ein kraftvolles Familienleben, was nicht nur der Hauch von segensreicher Familie ist. Und das hat mich irgendwie... Begeistert nochmal neu zu gucken, stimmen meine Ziele für Familie und meine Inhalte, die ich in Familie lebe, wirklich mit dem überein, was Gott hat. Und ähm, wir kennen so ein Ehepaar, die kommen beide aus der ursprünglichen DDR, sind beide auch dann in der Krippe gewesen und so und hatten noch dieses, wo man alle gleichzeitig auf die äh, aufs Töpfchen gesetzt hat. Ne? Uhrzeit, acht Uhr, alle aufs Töpfchen und dann mussten die da sitzen. Und wir kamen irgendwie mal im Gespräch mit ihnen da drauf und dann meinten sie, habt ihr bestimmt auch schon oft gehört, na ja, aber geschadet hat es uns ja nicht, aus uns ist ja trotzdem was geworden. Und das ist so oft die Einstellung, dass wir manche Dinge von denen wir irgendwie schon so ahnen, so, re so ganz richtig sind sie nicht. Aber wir haben sie doch auch so erlebt. Ich meine, ich bin, also, ne, wir sind früher auch gezüchtigt worden, als wir geschlagen wurden. Warum soll das heute nicht mehr gut sein, so ungefähr? Wir nehmen vieles einfach so hin, weil wir meinen, Mensch, irgendwie hat's ja trotzdem funktioniert. Ich will uns aber ermutigen, dass wir heute noch mal ein bisschen gucken. Wir wollen uns nicht mit dem Duft zufrieden geben. Wir wollen das Ganze, den ganzen Segen Gottes. Das ist der erste Grund für diese Predigt. Und der zweite, warum wir einfach mal gucken auf das, was Gott uns über Familie sagt, ist, wir haben eben in diesem Lied gesungen, dir sei Ehre, Herr. Und wisst ihr, was Gott als größten Lebensstil der Anbetung empfindet? Wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir singen, dir sei Ehre, Herr, dann heißt das gleichzeitig, ich will dir in allem folgen, was du mir sagst. In allem. Ich will nichts zurückhalten. Das ist Gott Ehre geben. Und auch deswegen ist mir wichtig zu wissen, was hat Gott für uns? Jetzt sitzt du hier vielleicht schon und denkst, oh, ich habe doch gar keine Kinder. Kein Problem. Auch du kommst in meiner Predigt vor. Erstens, weil du selbst Kind bist. Und zweitens, weil ich auch auf uns als geistliche Familie eingehe. Okay. Innerhalb von Familie gibt es zwei entscheidende Prinzipien, die das Familienleben enorm prägen und beherrschen. Und die Bibel benennt beide Prinzipien, indem Gott nämlich uns als unterschiedliche Familienmitglieder sozusagen unterschiedliche Dinge mit auf den Weg gibt. Wir schauen mal in Epheser 6, Vers 1 bis 3. Das ist an die Kinder gerichtet. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Gehorchen und Ehren. Hier steckt ganz viel mit Respekt dahinter. Respekt vor den Eltern haben und ihnen deswegen gehorchen und sie ehren. Die Eltern, dann nehmen wir mal Titus 2, Vers 4. So können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben. Kolosser 3 Vers 21 Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Wir hatten eine Zeit, wo wir mit einem unserer beiden Kinder richtig Probleme hatten. Das ging jeden Tag so. Und das steigerte sich ins Enorme. Und ich weiß, irgendwann, als wir dachten, wir halten es nicht mehr aus, waren wir gerade in Bad Gandersheim auf der Kinderkonferenz. Und da äh, sah ich dieses hübsche Buch. Mit dem unscheinbaren Titel Liebe und Respekt in der Familie. Und Leute, also falls ihr euch jetzt wiedererkennt und ihr gerade Probleme habt, das Buch ist ein echter Renner. Das fand ich richtig cool. Und ähm, der Mann, der darin das alles zusammenfasst, der schreibt, es gibt zwei wesentliche Dinge und das kommt genau in diesen Bibelstellen raus. Kinder brauchen und suchen die elterliche Liebe und Eltern brauchen und suchen den Respekt und die Ehre des Kindes. Und diese zwei Dinge bedingen sich gegenseitig. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Viele der Kämpfe innerhalb unseres Familienlebens liegen daran, dass entweder unsere Kinder sich nicht geliebt fühlen von uns oder wir als Eltern uns nicht respektiert fühlen von unseren Kindern. Wir haben das Gefühl, die ehren null das, was wir ihnen sagen. Und vielleicht steckt hinter der Aussage eines wütenden Teenies, du hast mir gar nichts mehr zu sagen, eigentlich der Schrei, warum liebst du mich eigentlich nicht so, wie ich bin? Und das führt ganz schnell zu diesem Furchtbaren Wort des Teufelskreises. Das Kind fühlt sich nicht geliebt, reagiert deswegen respektlos gegenüber seinen Eltern. Die Eltern wiederum fühlen sich nicht geehrt und respektiert und reagieren deswegen lieblos und abweisend. Wie schön ist dann der Segenskreis? Den schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Die Liebe der Eltern ist Motivation dafür, dass ein Kind uns Ehre und Respekt entgegenbringt. Und das wiederum ist für uns als Eltern eine absolute Motivation. Mensch, der ehrt mich, der respektiert mir mich, der gehorcht mir, ihm wieder total viel Liebe zu geben. Jetzt ist das Blöde an so einem Kreis. Wo ist der Start? Ja Mensch, aber wenn mein Kind mich nicht liebt, wie soll ich ihm dann äh, wenn mein Kind mich nicht respektiert, wie soll ich ihm dann Liebe entgegenbringen? Und das Kind denkt, wenn wenn mein Eltern mich nicht lieben, wie soll ich die denn respektieren? Ja. Dann möchte ich euch jetzt genauso wie ich mich fragen musste fragen, wer ist denn der mündigere in diesem Kreis? Ich fürchte, wir können diesen Kreis nur bei den Eltern starten. Und da finde ich nach wie vor das Familienhaus von Team F so super ich weiß nicht, ob ihr es schon alle kennt, ich wollte es eigentlich noch mit reinnehmen, habe ich vergessen, das Fundament des Hauses ist die Liebe. Und darauf kommt dann dieses, ein Kind in Verantwortung und, äh, und Selbstständigkeit führen und es auch mit Konsequenzen an bestimmte Regeln zu erinnern. Aber das alles funktioniert nur mit dem Fundament der Liebe, wenn ein Kind sich wirklich bedingungslos geliebt fühlt von seinen Eltern. Ich habe in der Bibel äh, geguckt und eine Beziehung gesehen, zwischen Vater und Sohn, die mich zutiefst berührt hat, weil sie genau das widerspiegelt. Und zwar ist es die Begegnung aus 1. Mose 22, wo Mose, ach, warum schreibe ich hier Mose hin? Super, wo natürlich Abraham, ich hoffe, den Fehler habe ich da oben nicht gemacht, wo Abraham mit seinem Sohn Isaac unterwegs ist zu einem Werk, auf dem, Mose. Ich habe den Fehler sogar zweimal gemacht, auf dem Abraham im Gehorsam gegenüber Gott seinen Sohn opfern soll. So jetzt sagt ihr, was das nimmst du als Beispiel für eine gute Vater-Sohn-Beziehung? Ja, wir schauen da mal näher rein. 1. Mose 22 Vers 1 und 2. Einige Tage, äh, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er: "Ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Also ihr kennt ja alle die Begebenheit, ne? Ich muss ja jetzt nicht sagen, das Ding hat ein Happy End. Aber das, was mir hier wichtig war, ist, selbst Gott sah bei Abraham die Tatsache, dass er seinen Sohn Isaak so sehr liebte. Dann kommt 1. Mose 22, Vers 7 bis 10. Vater, fragte Isaac, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaac und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Die Bibel ist ja so gemein. ne? Die gibt immer nur so einen groben Abriss, lässt irgendwie alle Emotionen und Gefühle raus. Ja, man kriegt da so, ein, so eine minimalistische Darstellung dessen, was da passiert ist. Und man stellt sich dann vor, oh, wie muss das gewesen sein? Ich glaube aber, wenn hier steht, sie gingen schweigend weiter, obwohl der Sohn eigentlich keine zufriedenstellende Antwort bekommen haben. Und dann steht hier, er fesselte Isaac und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann bin ich tatsächlich zu 100 pro überzeugt, das ging natürlich nicht ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne was weiß ich ab. Aber Isaac ist, glaube ich, nicht weggelaufen und Mose, äh, Mose, Mann. Abraham musste ihm verzweifelt hinterherrennen und Isaac erstmal aus irgendwelchen Büschen ziehen oder so. Für mich kommt hier rüber, Abraham liebte seinen Sohn über alles und Isaac vertraute seinem Vater zu 100%. Und folgte ihm deshalb tatsächlich gehorsam, obwohl die Situation für ihn schrecklich gewesen sein muss. Aber selbst in dieser dramatischen Situation hatten die beiden eine Beziehung, die auf Vertrauen, Respekt und Liebe gegründet war. Wenn man übrigens Hebräer 11, Vers 19 liest, dann wird deutlich, dass Abraham das überhaupt nur konnte, weil er innerlich zu 100 Prozent überzeugt war, dass Gott das rettet. Er dachte nämlich, und selbst wenn ich meinen Sohn hier töten muss, dann wird Gott ihn sofort auferwecken. Also er war zu 100 Prozent sicher, dass Gott ihm seinen Sohn nicht nehmen würde. Und diese hundertprozentige Sicherheit und das Vertrauen in Gott muss so eine Ausstrahlung gehabt haben, dass Isaak ihm zu 100 Prozent folgen konnte. Wie kann eine solch kraftvolle Beziehung im Verleben, äh, Familienleben möglich sein, die selbst große Krisen besteht? Kinder wollen geliebt werden und eigentlich wollen wir Kindern doch Liebe geben, oder? Was könnten Gründe dafür sein, dass unsere Kinder sich, obwohl wir ihnen doch Liebe geben wollen, nicht gelügend, genügend geliebt fühlen? Und da möchte ich mit euch ein paar Punkte angucken, wenn ich einen Schluck heißen Tee getrunken habe. Ach. So, das erste ist unsere Sichtweise. Bezüglich unseres Kindes. Ich habe eben gesagt, Abrahams Liebe zu Isaak war von einer ganz besonderen Qualität. Die muss anscheinend selbst Gott beeindruckt haben, wenn er sagt, Mensch, den Sohn, den du so sehr liebst. Der Grund war, dass ähm, Isaak ein Wunder war. Ihr könnt mal die nächste Folie da oben machen. Kinder als Wunder zu begreifen, ist eine total wichtige Sicht. Und für Abraham war klar, ähm, Isaac war ein absolut kostbarer Schatz, mit dem er fast nicht mehr gerechnet hatte. Er hatte die Zusage Gottes und er musste so lange darauf warten. Und ich glaube, ihm war jeden Tag total bewusst, welches Wunder Isaac war. Ich musste an eine Schatztruhe mit kostbarem Schmuck denken. Ja, Ich finde es total cool, dass unser Kindergarten Schatzkiste heißt. Da steckt nämlich genau das drin, unsere Kinder als Schätze, als Wunder anzusehen. Und so eine Schatzkiste mit Schmuck, ist ja so, dass der Schmuck jetzt nicht besticht durch seine Funktionalität, ja? Also er bringt uns eigentlich keinen Zusatznutzen. Ich Na gut, wenn ich so eine richtig schwere Kette hätte, dann könnte ich sie mir vielleicht abreißen und notfalls einem Dieb irgendwie ins Gesicht werfen oder so. Aber ansonsten bringt mir Schmuck im Prinzip, äh, im Prinzip keinen Zusatznutzen, sondern Schmuck besticht einzig und allein durch seine Schönheit und seinen Wert. Ich weiß um seinen Wert und dann fühle ich mich gleich noch mal viel schöner. Wenn die Bibel sagt, dass wir als Eltern unsere Kinder lieben sollen, dann geht es hierbei nicht darum, dass wir überlegen, wie funktional sind sie für uns. Was können sie uns alles geben oder welchen Wert haben sie für uns oder für die Gemeinschaft? Welche Fähigkeiten haben sie zu bieten? Wie leistungsfähig sind sie? Sondern es geht um ihren Wert, um die Liebe ihrer Selbstwillen. Und Isaac vertraute seinem Vater, dass ihm nichts geschehen wüsste, würde. Nicht, weil er wusste, oh Mensch, mein Vater, der braucht mich unbedingt. Also ich bin für ihn absolut wesentlich von Nutzen. Nö, also in dem Sinne hätte Abraham wahrscheinlich auf Isaac verzichten können. Aber er wusste um die tiefe Liebe seines Vaters zu ihm als das, was er ist. Und ich glaube, das ist uns zum Teil als Eltern ein wenig abhanden gekommen, den Wert unseres Kindes in den Mittelpunkt unserer Liebe zu stellen. Ich glaube, dass wir unserem Kind alle Liebe immer wieder vermitteln. Aber ich ertappe mich selbst dabei, wie oft es mir passiert, dass ich Liebe an Leistungen, Fähigkeiten und Erfolge knüpfe. Boah, das hast du so toll gemacht. Ey, Wahnsinn, was du für eine super Arbeit geschrieben hast. Oder, boah, du hast den ersten Platz gemacht. Das ist toll. Ich habe dich ja so lieb. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. In Kolosser 3, Vers 21, das habe ich eben schon vorgelesen, steht, Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Ich glaube, der Vers passt perfekt in unsere Gesellschaft. Da ist eine gewisse Strenge in der Weise, dass wir unsere Kinder ganz schön antreiben. Was Leistung, Leistungsfähigkeit in der Schule angeht, Sport, Instrumente lernen, möglichst schon früh eine zweite Fremdsprache sprechen, den Blick haben, du musst unbedingt Abitur machen oder was uns da sonst noch alles einfällt. Und dann sind wir echt oft unbarmherzig, weil wir immer diesen Blick haben, Mensch, da muss unser Kind eigentlich hin. Und dann erhöhen wir den Druck, wenn wir merken, eigentlich läuft es nicht so. Und ich glaube, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, wie oft wir negative Aussagen gegenüber unserem Kind äußern, wo wir Unzufriedenheit äußern und wo unsere Kinder ängstlich und mutlos zurückbleiben, weil sie das Gefühl haben, sie können diesen Druck und auch diesen Erwartungen gar nicht standhalten. Sie können das gar nicht erreichen. Und Dauerkritik, Entmutigung führt zu Resignation und zu dem Gefühl, ich kann machen, was ich will. Eigentlich lieben meine Eltern mich sowieso nicht. Und das hinterlässt tatsächlich Wunden in Kindern, weil sie sich nämlich nach unserer Liebe sehen. Und vielleicht hast du als Kind auch immer das Gefühl gehabt, du bist niemals im Leben ein Schatz für deine Eltern. Vielleicht hast du sogar stattdessen gehört, du bist eine Last oder sogar eine Strafe. Was können Eltern Schreckliches aussprechen, wenn sie die falsche Sichtweise auf ihr Kind haben? Und dann sage ich dir, wenn, dich, wenn das innerlich in dir brennt und wehtut, dann ist das normal. Und dann brauchst du dort tiefe Heilung und Wiederherstellung. Und das geht tatsächlich nur durch die bedingungslose Liebe Gottes und seine Annahme. Und das Interessante ist, wenn du das nicht brichst in deinem Leben, dieses Gefühl, kein Schatz zu sein, sondern eine Last oder eine Strafe, dann kannst du dich auch niemals Gott wirklich ganz hingeben weil du auch seiner Liebe nie völlig sicher sein wirst. Und ihn zu ehren, ihm Respekt zu geben und ihm zu folgen, ist genauso wie in diesem Segenskreis, den wir eben gesehen haben, nur dann möglich, wenn wir uns bedingungslos geliebt fühlen von ihm. Das heißt, wenn du dich vollkommen hingeben willst, wenn du alle Kontrolle in die Hand Gottes geben willst, musst du dich zu 100 Prozent von Gott geliebt fühlen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du merkst, dass da ein Knackpunkt bei dir ist, dann akzeptiere das nicht. Es wird entscheidend deine Nachfolge bestimmen. Ich habe ja gesagt, dass wir auch immer mal einen Blick auf uns als Gemeindefamilie schauen. Und auch hier frage ich uns einfach mal, zeigen wir uns eigentlich gegenseitig, dass wir kostbare Schätze sind? Oder vermitteln wir uns gegenseitig, Oh, ich, ich durfte mich mir ja nicht aussuchen, dass du mit in meiner Gemeinde bist. Also eigentlich empfinde ich dich als Zumutung. Aber ich muss ja irgendwie mit dir klarkommen. Das würden wir niemals so sagen. Aber ich fürchte, wir zeigen es. Durch Worte, durch Taten, durch bestimmte Gesten. Und ich, ich habe mich da selber auch nochmal neu ertappt gefühlt. Sind wir wirklich liebevoll und ermutigend im Umgang miteinander? Das hat ganz viel damit zu tun, was wir im Kopf darüber denken, was unsere unsere geistliche Familie uns bedeutet, ob wir sie als Schatz sehen oder als Muss. Mensch, Gott hat mich halt mit denen zusammengesetzt. Da fängt es schon mal an. Und ich glaube, wir wir dürfen daran äh, arbeiten, uns von Gott schenken zu lassen, uns wirklich als kostbaren Schatz zu sehen. Und äh, Leute, wenn ich mir andere angucke, die keine geistliche Familie haben, äh, also, da denke ich ganz oft, ich wüsste gar nicht, wie ich so leben könnte. Wie oft ich denke, oh Gott sei Dank habe ich da meine Gemeinde. Wenn irgendwas Praktisches anliegt, wenn ich irgendwelche Nöte habe, wo ich dann andere kennenlerne und sehe, Mensch, die haben keinen. Die sind vielleicht in irgendeinem Sportverein, wo sie sich aber keinen mitteilen würden. Aber so wirklich ein Ort, wo man sich geborgen fühlt und weiß, ich kann da mich öffnen und alles, das ist ein echter Schatz. Aber wie oft begegnen wir uns auch hier in einer strenge, weil wir es als gutes Recht empfinden, uns mal gegenseitig zu sagen, was man noch besser machen könnte. Ne? Also da ist ja leistungsmäßig noch durchaus was zu machen oder was äh, effektiver zu machen. Und das kann total entmutigend sein. Wir sehen uns nämlich tatsächlich auch im Gemeindekontext danach, dass wir einander Respekt und Ehre erweisen. Und als ich an Ehre dachte, kam mir automatisch das Ehrenamt in den Kopf. Da steckt nämlich das Wort Ehre auch drin. Wisst ihr, was Ehrenamt bedeutet? Ehrenamt bedeutet, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe meine Verpflichtungen. Dann habe ich noch ein bisschen Freizeit. Und in dem bisschen Freizeit denke ich, boah, das will ich investieren in andere. Da setze ich mich mal nicht aufs Sofa, und nutzt mal die Zeit für mich, sondern da nutze ich meine Fähigkeiten und stecke die auch noch mal wieder in andere. Das ist ehrenvoll, oder? Und ich finde, das verdient Respekt und Ehre in jeder Beziehung. Auch wenn nicht immer alles gleich gut klappt. Und wenn man das Ehrenamt nicht immer perfekt ausfüllen kann. Aber man gibt sein so bisschen Freizeit für die anderen. In, in der inneren Haltung, ich will den anderen dienen. Und ich, ich wünsche mir so, dass wir das neu immer im Hinterkopf haben. Natürlich laufen Dinge hier nicht rund. Und dann im Gottesdienst sitzt man und denkt, man, also jetzt war die Technik wieder hm, hm. so. Ey, das ist einer, der sich hier hinsetzt und den Gottesdienst nicht einfach zum Selbstzweck für sich nimmt, sondern der sich investiert. Das war jetzt nur mein Beispiel. So schnell zieht man Kritik und Unmut auf sich wenn man Verantwortung übernimmt. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo man weiß, ich übernehme hier Verantwortung und auch wenn ich Fehler mache, werde ich geliebt und geschätzt dafür, dass ich mich eingebe. Das zweite ist das Stichwort, ah nee, ich sag's euch noch nicht. Wir gucken mal Sprüche 22 vers 6 an bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich ja auch im Alter daran. So, und jetzt kommt mein Herzensanliegen für diese Predigt. Ich erinnere nochmal dran: ich will hier nicht mit erhobenem Zeigefinger stehen, sondern es geht mir wirklich darum, zu gucken, was gibt Gott uns an Maßstäben, damit wir Familie in der Tiefe leben können. Ja, Wenn ich mich für Kinder entscheide, entscheide ich mich für meine Investition. Ich lese euch mal ein Zitat aus diesem Buch vor. Das ist frei nach Matthäus 11, Vers 17. Jetzt wäre es schön, wenn ich mir auch die Seitenzahl aufgeschrieben hätte. Ah ja, eine Erfahrung, die viele Kinder machen, und jetzt formuliert er das so ähnlich wie Matthäus 11, Vers 17. Die Kinder sagen, wir wollten mit dir spielen, aber du warst zu müde. Wir wollten mit dir reden, aber du warst zu beschäftigt. Es könnte nichts passender auf unsere Gesellschaft sein. Kinder erfordern unsere Investition. Investition an Zeit, Geld, Mühe, Kraft, Opfer. Und ich glaube, es gibt keine Wahrheit, die Gott uns gibt, die mehr angefochten ist in unserer Zeit als diese. Früher gab es die klare Einstellung, mein Kinderwunsch wird mich eindeutig und massiv einschränken. Ich war mir bewusst, ich opfere für mein Kind die angemessene Zeit, die es braucht. Ich opfere meinen finanziellen Luxus, meine Unabhängigkeit, vielleicht sogar auch teilweise meinen Status, durch das, was ich tue, was ich bin in der Gesellschaft, meine Hobbys und so weiter. Heutzutage hat sich diese Einstellung komplett in unserer Gesellschaft ins Gegenteil verkehrt. Heute denkt man, Kinder müssen sich durch gewisse Opfer an das Leben ihrer Eltern anpassen. Vor allen Dingen beim Faktor Zeit. Ich habe euch da mal den Titel eines Buches hingemacht. Das muss ich mal näher rangehen, weil ich doch blind bin. Afterwork-Familie. Das Wort wäre schon super. Äh, wie du mit wenig Zeit dich und deine Kinder glücklich machst. Krass, oder? Ich habe den Buchtitel gesehen und dachte, das das gibt's ja wohl nicht. Aber genau so lebt unsere Gesellschaft den Kinderwunsch. Ich habe mal einen Artikel aus dem Internet rausgegriffen, wo ich euch mal ein paar Fakten vorlese. Ich habe mir dummerweise den Titel nicht aufgeschrieben. Der fäng, fängt im ersten Teil an und nennt mal einfach nur Zahlen. Moderne Kleinkinder und Babys haben am Freitagabend eine echte Arbeitswoche hinter sich. Fünf Prozent der Kita-Kinder werden maximal 25 Stunden pro Woche betreut. Für 15 Prozent sind es zwischen 25 und 35 Stunden. Für 81 Prozent wurde eine Betreuungszeit von mehr als 35 Stunden festgelegt. In Sachsen schicken Eltern ihre Kinder unter drei Jahren im Durchschnitt für 41,6 Wochenstunden in die Kita. Unter drei Jahren. Die längste durchschnittliche Betreuungszeit vereinbarten die Eltern im Saarland mit mehr als 45 Wochenstunden. Die kürzeste in Bayern mit 31,5 Stunden. Das sind neun Stunden pro Tag, unter drei Jahren getrennt von den Eltern. Was für erschreckende Zahlen, wenn man sich diese kleinen hilflosen Erdenbürger vorstellt. Aber ist das wirklich so schlimm? Sind Mütter und Väter, die Vollzeit arbeiten, Rabeneltern? Müssen sich diese Eltern zu Recht ein schlechtes Gewissen einreden? Oder können die Kleinen viel besser damit umgehen, als wir meinen? Das war der Eingang. Jetzt kam ungefähr so ein Abschnitt, in dem ein Psychologe genannt wurde, der sagte, also wenn die Betreuerin nicht Eltern ist, aber trotzdem sehr beständig, ist das überhaupt kein Problem für das Kind. Dann kam nochmal ein Riesenabschnitt, warum wir Betreuung unbedingt brauchen, auch schon unter drei Jahren. Fazit war nämlich, dass wir die Betreuung in Kindertagesstätten brauchen, ist unbestritten, denn sie trifft einen Nerv der modernen Arbeitswelt. Auf jeden Fall sollten Eltern aufhören, sich ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen, dass ihre Kinder einen schlechteren Start ins Leben hätten, wenn sie 40 Stunden von der Kita-Tante betreut werden. Die Gründe, warum das so wichtig ist, waren zwei. Und zwar keiner davon, dass das für das Kind wirklich gut wäre. Sondern der erste war eben, dass das in unsere moderne Zeit einfach reingehört das ist eben so, unser Rollenverständnis hat sich geändert. Und der zweite war, dass die meisten Mütter, die zu Hause bleiben, in ihrem eigenen Selbstwertgefühl nur mit ihrem Kind zusammen sozusagen sich nicht wohlfühlen können. Beide Gründe sehen also die Erwachsenen im Mittelpunkt, nicht das Kind. Ich weiß, das ist total unpopulär, was ich jetzt hier sage. Aber wir gucken uns mal 2. Korinther 12, Vers 14 an. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Und das ist absolut kontrovers zum Mainstream unserer Gesellschaft. Mit dieser Einstellung eckt man heutzutage an. Ich bin mir dessen total bewusst. Ich habe mich neulich mit einer werdenden Mami unterhalten, die mich ganz offen gefragt hat, was denkst du darüber? Und ich habe ihr ganz offen gesagt, was ich darüber denke. Und da meinte sie, danke Tanja, dass du das mal gesagt hast, das hat mir bisher noch keiner geraten. Ich weiß, dass ich gerade total unbequem bin und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ich verurteile keine Eltern, die wirklich aus finanzieller Not gezwungen sind, zu arbeiten. Es gibt diese Gründe, es gibt diese Familien und das will ich unter keinen Umständen hier absprechen. Aber meine Erfahrung als Lehrerin zeigt leider, dass mittlerweile es ein ganz normaler Trend geworden ist, egal wie meine finanzielle Situation aussieht. Die ist gar nicht mehr entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ich in meinem Beruf bleiben möchte und äh, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Und ich wünsche mir, dass wir uns neu hinterfragen, wo ist meine Investition in mein Kind? Nochmal, wenn das finanziell nicht anders möglich ist. Bitte, Leute, ich will keinen verurteilen hier vorne. Wirklich, beim besten will nicht. Ich möchte uns nur hinterfragen, weil wir, glaube ich, gar nicht mehr merken, wie sehr das einfach von der Gesellschaft zu uns übergeschwappt ist, dieses Denken. Gib deine Verantwortung, die dir von Gott übertragen wurde, nicht zu großen Teilen an eine Gesellschaft ab, die definitiv nicht nach Gottes Werten lebt. Und auch hier innerhalb von Gemeinde Wusstest du, dass du auch die Hauptverantwortung hast, dass deine Kinder ihren Weg mit Gott gehen? 5. Mose 6 Vers 7 Bewahrt die Worte des Herrn im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Wisst ihr, zwei Sachen sind mir selber bei mir im Laufe der Jahre mit meinen Kindern bewusst geworden. Erstens. Oh, wie oft übersehe ich das, was Kindermitarbeiter in dieser Gemeinde in mein Kind investieren. Wenn ich zurückgucke, wie oft habe ich eigentlich Danke gesagt? Wie oft habe ich denen eigentlich gezeigt, was für ein Wert das für mich ist, dass sie meine Kinder prägen mit dem, was Gott eigentlich hat? Oh, ich musste oft Buße vor Gott tun und habe mir jedes Mal wieder vorgenommen, ich, ich möchte Ihnen zeigen, dass ich Ihren Job wertschätze hier. Ich möchte uns neu ermutigen, lasst uns die Kindermitarbeiter, die ja niemals sichtbar sind, weil sie nämlich zu der Zeit oben sind, dass wir sie neu in den Blick nehmen und ihnen sagen, hey, danke für das, was ihr in mein Kind investiert. Und genauso... Genauso habe ich mich tatsächlich dabei ertappen müssen, wie oft ich mich darauf ausruhe? Naja, die biblischen Geschichten lernen sie doch hier. Oh Mensch, also sie haben ja, sonntags haben sie ja schon ganz viel von Gott gehört, ne? So, da kann man sich auch so richtig schön drauf ausruhen. Aber dann hat Gott mir irgendwann gesagt, Tanja, du hast mir mal gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Vers aus Josua. Ich und mein Haus, wir. Da stecke ich mit drin. Also ich kann das nicht unweigerlich einfach abgeben. Wenn, wenn ich möchte, dass meine Kinder ihren Weg mit Gott geben, dann ist das vor allen Dingen meine Verantwortung. Und ich musste mich da echt von Gott überführen lassen und habe gesagt, Gott, das stimmt. Wie sehr nehme ich da meine Verantwortung wahr? Ich komme noch mal zu uns als Gemeindefamilie. Vielleicht hast du nie am eigenen Leib erfahren dürfen, dass deine Eltern sich in dich investiert haben. Weißt du was? Dann ist erst recht diese geistliche Familie hier für dich ein kostbarer Schatz. Du kannst dir hier nämlich geistliche Väter und Mütter suchen. Und das geht in jeder Lebensphase. Dieser Zug ist niemals abgefahren. Und wisst ihr, im Laufe meines Lebens habe ich ganz verschiedene geistliche Väter und Mütter gesucht. Eberhard war mein geistlicher Vater für lange Zeit. Isolde, Sibylle, jetzt Bettina ganz oft. Ich suche mir Leute, wo ich merke, die haben mir geistlich was zu geben und auch zu sagen. Und ich brauche das. Ich brauche es, dass da Personen sind, denen ich geistlich vertraue, wo ich sehe, die gehen wirklich ihren Weg mit Gott und die in mein Leben reinsprechen dürfen. Und mir tut das richtig gut. Und vor kurzem hat Gott mich im Gebet tatsächlich dahin geführt zu sagen, Tanja, Jetzt trifft doch bitte selber auch mal die Entscheidung, geistliche Mutter für andere zu sein. Denn das gehört innerhalb unserer geistlichen Familie genauso dazu. Man kann nur dann geistliche Väter und Mütter haben, wenn andere bereit sind, geistliche Väter und Mütter zu sein. Und ich lebe jetzt beides gleichzeitig. Ich bin noch ganz oft im Gespräch mit Bettina. Ich darf aber gleichzeitig schon wieder mit anderen sprechen, wo ich die geistliche Mutter bin. Und wisst ihr, das Faszinierende ist, das ist ganz egal, wie alt du bist. Ja, Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo Menschen in meinem Leben geredet haben, die weitaus jünger sind, da komme ich gleich noch auf ein Beispiel, und wo ich aber gemerkt habe, Gott hat es richtig gebraucht. Und als zweiten Punkt für uns, wie kostbar wir füreinander sein können, möchte ich das hier nochmal erwähnen. Jetzt haben wir nämlich wochenlang oh, die ist mir zu schwer, sorry, <lacht> wochenlang Gebetsanliegen gesammelt. Und jetzt ist der Moment, heute ist der Gottesdienst, wo ich mir wünsche, dass wir reichlich davon Gebrauch machen, diese Zettel da rauszunehmen, mit nach Hause zu nehmen und gemeinsam Familie zu sein. Nimm dir einen Zettel, nimm die Person, die da eine Last oder eine Not draufgeschrieben hat und mach sie zu deiner Not. Das ist geistliche Familie sein, so wie Gott es sich gewünscht hat. Also bitte stürmt nach dem Gottesdienst diese Schale. Ihr dürft natürlich weiterhin nach wie vor auch Sachen reintun. Und bitte lasst uns gucken, dass da kein Zettel irgendwie über Wochen drin liegt, der nicht beachtet wird. Dritter Punkt, und das ist auch schon mein letzter, Integrität. In unseren eigenen vier Wänden habe ich geschrieben und darüber hinaus. Epheser 6, Vers 4. Eure Erziehung soll vielmehr in Wort und Tat die Kinder Gott dem Herrn hinführen. Eure Erziehung soll sie, also die Kinder, viel vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Abraham muss mit seinem Leben absolut glaubwürdig in seinem Vertrauen und seiner Beziehung zu Gott gewesen sein. Sonst wäre Isaac ihm nicht so vertrauensvoll gefolgt. Ich glaube, dass das, was, was Isaak wahrgenommen hat zwischen Abraham und Gott, ganz viel seine eigene Beziehung zu Gott geprägt hat. Und es ist aber sehr schwierig, Gottes Werte zu predigen, aber dann gleichzeitig selbst Kompromisse und Grauzonen zu leben. Denn Kinder, habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, haben ganz feine Antennen für diese Unstimmigkeiten. Und sie sind, nehmen auch kein Blatt vor den Mund, einen darauf anzusprechen. Und wisst ihr, diese Wahrheit ist mir nur allzu bewusst, wenn ich hier vorne stehe und predige. Denn mein Sohn hört in der Regel immer zu. Und mir ist sehr bewusst, dass er sehr genau prüft, ob das, was ich hier vorne von mir erzähle, auch das ist, was ich zu Hause lebe. Und wenn das nicht übereinstimmt, Leute, sind wir eine Farce. Und das ist echt eine Herausforderung, sage ich hier ganz offen. Es ist echt eine Herausforderung. Römer 2, Vers 21 und 23. Doch wenn du die anderen so gut belehren kannst, weshalb nimmst du selbst keine Lehre an? Du bist stolz darauf, dass Gott euch sein Gesetz gegeben hat und dennoch lebst du nicht nach seinen Geboten und bringst ihn so in Verruf. Das sind scharfe Worte, die ich mir immer wieder selber als Warnung nehme und gucke, predige ich meinen Kindern und lebe das selbst oder meine ich, bei ihnen ganz anderen Maßstab setzen zu dürfen. Und da bedarf es ganz viel Offenheit voreinander, dass wir keine Show spielen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Jonna mal für fünf Tage bei uns gewohnt hat. Da war Silas irgendwie unterwegs, sie wollte nicht so gerne allein sein und hat dann fünf Tage mitten in unserer Familie ge gelebt. Und nach diesen fünf Tagen hat irgendwann Silas mir geschrieben, Tanja, wir würden gerne mal mit dir reden. Oh, oh. <lacht> so, und dann kam Jonna und Silas in einem ruhigen Moment auf mich zu und dann haben sie ganz liebevoll gesagt, du Tanja, also es ist toll, wie ihr mit euren Kindern umgeht und euer Familienleben gestaltet, aber da und da, du, ist uns aufgefallen, dass ihr mit einem eurer Kinder so und so umgeht und das führt zu dem und dem und ob uns das schon aufgefallen wäre. Ich fand die beiden saumutig. Ich meine, ich bin doppelt so alt wie sie und sie haben nicht mal Kinder gehabt bis dahin. Äh, aber es hat mich sofort überführt. Ich wusste zu 100 Prozent, sie haben recht und ich konnte es Jonna auch nicht absprechen. Ich meine, sie hat es fünf Tage lang mitgekriegt. Ja? Und ich musste echt Buße tun. Das Erste, was ich gemacht habe, ist zu meinem Kind zu gehen und zu sagen, du, Jonna und Silas haben das und das beobachtet und ich muss sagen, ja, sie haben recht. Und es tut mir total leid, dass du das jetzt so lange ertragen musstest. Und das war nicht richtig. Und wir bitten dich um Vergebung. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was wir tun können, damit sich das ändert. Und Gott sei Dank hat mir mein Kind im Nachhinein gespiegelt, dass sich das geändert hat. Danke, Jesus. Aber es wäre nicht passiert, wenn ich nicht die Offenheit gehabt hätte, auf Jonah und Silas zu hören. Und da bin ich schon bei meinen allerletzten Worten an uns als geistliche Familie. In jeder Form des Miteinanders bedingen sich Liebe und Respekt. Auch hier in, unserem, in unserer geistlichen Familie. Und ja, es ist total wichtig, dass wir einander auch ermahnen dürfen, dass wir einander auch kritisieren dürfen. Aber das ohne den gleichzeitigen Respekt und die Liebe, das ist immer eine Schieflage. Harsche Kritik ohne die gleichzeitige nötige Wertschätzung verletzt einfach nur und drängt immer in die Defensive. Und wenn du sagst, ja, aber man wird ja wohl meckern dürfen, sage ich, ja, zu 100 Prozent möchte ich dir nicht absprechen. Aber die Haltung sollte immer diejenige sein, ich wertschätze dich zuallererst. Aber da und da sehe ich Entwicklungsbedarf. Und auch die Haltung, wir sind alle gemeinsam Wachsende und Lernende. Ich komme jetzt hier nicht von meinem hohen Ross und du musst aber noch was lernen, sondern wir sind alle auf der gleichen Ebene. Mann. Wir machen alle Fehler, alle, bis hin zu Joe. So, und wir müssen alle lernen. Und ich möchte enden damit, dass ähm, ich ein Beispiel nenne, wie ich das richtig genial fand. Also ich habe die beiden jetzt nicht gefragt. Ich hoffe, die finden das jetzt nicht doof. Aber Dominik und Kathi haben uns als Gemeindeleitung eine Mail geschrieben. Und da haben sie drei Punkte gehabt, die lagen ihnen echt auf dem Herzen und die wollten sie uns nahebringen. Und diese Mail war so toll. Da war so viel Wertschätzung drin, so viel Liebe, so viel Annahme dessen, was wir als Gemeindeleitung tun. Und dann waren da diese drei Kritikpunkte drin und die waren auch ganz nett geschrieben und so. Ich habe die Mail gelesen und Kritik ist ja eigentlich was, wo man dann hinterdenkt, oh, Mist. Aber ich habe die Mail gelesen, mir ging es danach richtig gut, ich habe mich richtig auferbaut gefühlt. Das war so genial und ich wünsche mir, dass wir einen Umgang miteinander finden der immer so ist. Und Leute, diese Mail hat Auswirkungen gehabt. Ja, Die hat tatsächlich unseren Nerv getroffen. Wir haben gemerkt, Mensch, da sind auch Punkte drin. Da waren wir sowieso schon dran am Arbeiten. Dann kommt das auch an. Ganz anders, wenn die Liebe nicht gleichzeitig mitkommt und die Wertschätzung. Dann mache ich sofort dicht und denke, ich, du hast mir gar nichts zu sagen. Lasst uns doch da wirklich ein Maß finden, dem anderen immer zuerst meine Wertschätzung, meine Ehre entgegenzubringen. Und auf gute Art und Weise zu sagen, du, ich weiß, ich mache auch Fehler. Wir machen ja alle Fehler, aber lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Ich möchte enden und heute Morgen am Tisch habe ich noch gesagt, äh, bei Abschluss Doppelpunkt stand bei mir nichts. Mir fiel nämlich einfach nicht ein, wie ich diese Predigt beenden sollte. Jetzt bin ich total dankbar, dass mir zu Hause nichts einfiel. Ich nehme nämlich nochmal das Bild von Martha. Das passt wie die Faust aufs Auge. Erinnert euch nochmal an das Segelboot. Und ich möchte euch, Volker, du kannst schon mal nach vorne kommen mit deinem Team. Ich möchte euch das nur mal vor Augen führen. Es gab zwei Gründe, die Martha genannt hat. Einmal, man macht diese Kehrtwende, weil das Ziel nicht Gottes Plänen entspricht. Man sieht plötzlich, Mensch, das Ziel, in das ich alle Kraft investiert habe, das ist eigentlich so ein duftender Ring. Aber das ist gar nicht die Fülle, die Gott mir geben möchte. Und das andere ist, Plötzlich siehst du das gleiche Ziel, in das du jahrelang investiert hast. Und was du immer für richtig empfandst. Und plötzlich siehst du, wenn ich das weiter verfolge, kommt Zerstörung. Dann kommt zwangsläufig Zerstörung in mein Leben. Und beides macht eine Entscheidung notwendig. Und ich finde es so toll, dass Martha meinte, das Boot war in dem Bild auch dafür gemacht. Es war wendig genug, um komplett umzukehren. Und dafür ist es nie zu spät. Und wenn wir gleich das Lied singen dann möchte ich dich zu zwei Sachen ermutigen. Entweder triff jetzt ganz klare Entscheidungen, wenn während der Predigt dir schon Dinge ganz deutlich geworden sind. Dann eier nicht mehr rum, oh Ja, vielleicht doch halb so den Weg noch bis zu diesem Ziel, sondern dann sprich heute vor Gott aus. Nein, ich habe erkannt, dieses Ziel entspricht nicht deinem Ziel. Und dann mach eine Kehrtwende. Und wenn du während der Predigt noch gar nicht so klar wusstest, was sind jetzt die Entscheidungen, aber du merkst, Mensch, trotzdem spricht Gott dein Herz an, dann möchte ich dich ermutigen, nimm dir Zeit diese Woche, dein Ziel ganz neu mit Gottes Ziel abzugleichen. Leg ihm das im Gebet hin, wie du dein Familienleben lebst oder wie du auch hier innerhalb dieser geistlichen Familie dein Leben lebst. Leg es ihm hin und sag, ist mein Ziel und, und die Art und Weise, wie ich lebe, wirklich die, die deinem Ziel entspricht? Und wenn ja, Amen, dann danke Gott dafür. Und wenn du da merkst, Mensch, auch da sind Dinge, ja, wo ich Veränderung brauche, dann sag Ja zu dieser Kurskorrektur und triff die Entscheidung. Amen. Ja, ist gerade jemand auf mich zugekommen, der nochmal einen Punkt angesprochen hat, ja, der total wichtig ist. Deswegen möchten wir den auch nochmal sagen. Wenn du zu denen gehörst, denen wirklich keine Chance bleibt und ja, dass du dein Kind wirklich abgeben musst, aus bestimmten finanziellen Gründen und so, dann ähm, dann leg doch deinen Fokus bitte umso mehr auf die Zeit wo du frei hast und wo du wirklich Zeit mit deinem Kind hast. Denn es gibt tatsächlich leider auch mittlerweile den normalen Trend, dass wenn man selbst dann frei und Urlaub hat, dass man auch dann Betreuungsmöglichkeiten für seine Kinder sucht. Weil man nämlich dann meint, so, jetzt habe ich aber selber mal Recht auf Urlaub und Freizeit. Und ich kann mich an eine Familie erinnern, die meinte, sie fahren immer in ein Hotel mit Animation, damit ihre Kinder betreut sind im Urlaub. Und ich möchte dich ermutigen, nimm doch auch diesen Gedanken mit, gerade auch was Wochenenden angeht. Ja, es ist total leicht die Kinder dann Fernseh gucken zu lassen oder mehr an den Medien zu lassen, um selber dann diese Atempause zu haben. Und ich kann das auch so gut verstehen. Der Alltag ist für uns alle anstrengend. Und dieses Bedürfnis, für sich selbst zu sorgen, ist dann so groß. Aber lasst uns doch darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt, auch in diesen Familienzeiten. Und je qualitativ hochwertiger unsere Familienzeiten sind, desto mehr erleben wir auch selber Segen darin.